오늘 하나님 말씀 다 같이 보시죠 하나님 말씀은 열왕기상 22장 19절에서 28절 말씀입니다 열왕기상 22장 19절에서 28절 구약성경 556면 557면어간에 있습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 미가야가 이르되 그런즉 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 내가 보니 여호와께서 그의 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그의 좌우편에 모시고 서 있는데 여호와께서 말씀하시기를 누가 압을 꿰어 그릇 길로할 나못에 올라가서 죽게 할고 하신 하나는 이렇게 하겠다 하고 또 하나는 저렇게 하겠다 하였는 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 그를 꿰겠나이다 여호와께서 그에게 이르시되 어떻게 하겠느냐 이르되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그의 모든 선지자들의 입에 있겠나이다 여호와께서 이르시되 너는 꾀겠고 또 이루리라 나가서 그리하라 하였은즉 이제 여호와께서 거짓말하는 영을 왕의 이 모든 선지자의 입에 넣으셨고 또 여호와께서 왕에 대하여 화를 말씀하셨나이다 그나하나의 아들 시드기야가 가까이 와서 미가야의 뺨을 치며 이르되 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 가서 내게 말씀하시더니 미가야가 이르되 내가 골방에 들어가서 숨는 그날에 보리라 이스라엘의 왕이 이르되 미가야를 잡아 성주 아몬과 왕자 유아스에게로 끌고 돌아가서 말하기를 왕의 말씀이 이놈을 옥에 가두고 내가 평안히 돌아올 때까지 고생의 떡과 고생의 물을 먹이라 하였다 하라 미가야가 이르되 왕이 참으로 평안히 돌아오시게 될진데 여호와께서 나를 통하여 말씀하지 아니하셨으리이다 또 이르되 너희 백성들아 다 들을지어다 하니라 아멘 할렐루야 아, 사람은 죽을 때까지 참잘안 변하는 게 있습니다 아, 그것을 아무리 그 사람에게 이야기를 해도 잘 바뀌지 않는, 않는 게 있는데 이걸 이제 우리가 고집이다 이렇게 말을 하죠 고집 센 분들이 있습니다 고집 센 분들은 어떤 일이 발생할 때 어떤 사건 때문에 조금은 변하는 것 같기는 하지만 금방 또 자기 어떤 본성으로 돌아가서 자기 생각을 굽히지 않게 되죠 심지어 어떤 분들은 그런 상황을 객관적으로 봐도 아이 사람 이번에는 저번에 꺾이겠구나 이번엔 좀 달라지겠구나 라고 하는 어떤 아주 강한 그런 임팩트 있는 그런 사건을 만났는데 오히려 나중에 보면 더 고집이 세지는 그런 경우들도 우리는 가끔 경험합니다 그만큼 우리의 마음을 바꾸는 것이 쉽지가 않다라고 하는 반증이겠죠 물론 살면서 이 고집을 갖는다고 하는 것이 꼭 나쁜 측면만 있는 것은 아닙니다 좋은 측면도 분명히 있어요 저는 이 고집이라는 말을 좀 다른 말로 표현하면 올고든 성품 뭐 이렇게도 표현하고 싶습니다 그런 성품이라고 한다면 어떤 일을 추진함에 있어서 좋은 결과들을 많이 가져오기도 합니다 만일 그런 어떤 올고든 성품이 없이 그저 이럴 때는 이렇게 하고 저럴 때는 저렇게 하고 그렇게 되면 그야말로 정말 그 사람의 삶은 지조가 없는 그런 삶을 살게 된단 말이죠 그렇게 되면 사람들이 그분에 대한 어떤 신뢰감을 주지 않습니다 그리고 중요한 일이 있어도 그분에게는 그런 일을 절대로 잘 맡기지 않죠 그래서 좀 지혜롭다라고 하는 사람이라고 한다면 지혜로운 사람들은 이 고집을 부려야 할 때와 
고집을 좀 내려놔야 할 때를 잘 구분할 줄 아는 것이라고 볼수 있습니다 그뿐만이 아니라 좀더 나아간다면 특히 반성하고 돌이켜야 될 그런 부분들이 분명히 있다면 오히려 더 고집을 부리지 말고 오히려 그 삶을 좀 고쳐서 새로운 삶을 살게 된다면 매우 지혜로운 삶을 살수 있을 것이다 라고 생각을 들고요 그렇게 되면 많은 사람들이 그 사람에 대해서 더 많이 존경하게 될 것이고 또 함께 있고 싶어하는 그런 사람으로 바뀌게 될 것이라고 여겨집니다 그런데 성경을 보면 이런 좀 고집 때문에 그리고 자기 어떤 욕심 때문에 좀 인생을 안타깝게 산 사람들이 덜어 있습니다 그 중에 저는 최고의 좀 안타까운 인생을 꼽으라고 한다면 단연 오늘 말씀에 나오는 아합이라고 하는 왕을 좀 꼽고 싶어요. 그는 왕이었잖아요. 이스라엘의 왕이었기 때문에 당대의 최고의 권력을 누리던 그런 사람이었습니다. 뭐 권력뿐만 아니라 부와 명예도 가지고 있었겠죠. 그런데 잘만 하면 정말 그 사람들에게 다 존경받으면서 인생을 마칠 수 있는 또 의미 있는 삶을 살수 있는 그런 충분한 조건을 가진, 가진, 가진 사람이었습니다. 그런데 그의 삶은 아주 비극적으로 마무리되고 맙니다. 왜냐하면 하나님께서 그를 버리셨기 때문입니다. 그의 변하지 않는 고집, 그 고집스러움이 결국 그를 하나님으로부터 멀어지게 했습니다. 그런 면에서 보면 참 조심스럽지만 중요하게 생각해야 될게 뭐냐면 때때로 우리의 고집이, 우리의 고집스러움이 하나님 앞에서 불신앙이 될수 있는 가능성이 있다 여러분 이것은 매우 매우 위험하고 우리가 좀잘 깨달아야 되는 그런 부분입니다 우리의 고집스러움이 하나님 앞에서의 불신앙이 되어버린다고 한다면 그 고집은 단지 고집으로 끝나는 게 아니라 우리 인생을 하나님 앞에서 완전히 심판받는 존재로 바뀌게 하는 그런 일들이 벌어지게 됩니다 그렇기 때문에 우리의 고집이 있더라도 그 고집이 불신앙으로 바뀌지 않도록 우리는 매우 중요하게 생각하고 주의하면서 우리의 삶을 살아야 하는 거죠 아합에게는 여러 번의 기회가 있었고 여러 가지 기회들이 있었습니다 비록 그가 아내 그 이세벨이라고 하는 악명 높은 그 여인의 영향으로 인해서 우상을 숭배하고 이스라엘의 그 선지자들을 하나님의 선지자들을 없애고 이방인의 선지자들을 세우기는 했지만 하나님께서는 그를 한번더 직접적으로 처벌하시거나 그렇게 하시지 않고 계속적으로 그의 변두리를 울리면서 변죽을 울리면서 그가 돌아오기만을 기다리고 계셨습니다. 하나님이 무엇보다도 이 아비라고 하는 왕에게 은혜를 주신 것이 뭐냐면 그의 옆에 그의 옆에 하나님을 믿는 아주 좋은 사람들을 계속 옆에 두고 있었다라고 하는 사실이죠. 이게 참 은혜예요. 이 아합의 신앙은 별것 아니었지만 그 아합 주변에 하나님을 믿는 사람들을 포진시켜놨어요 그래가지고 그 사람들의 영향으로 이 사람이 돌아올 수 있게끔 그렇게 하는 역사들을 하나님이 계속 계속 펼치셨습니다 그 대표적인 사람이 우리가 잘 아는 엘리야 선지자입니다 엘리야는 비록 아합에게 뭐 좋은 소리 거의 안 했죠 쓴소리를 하는 사람으로 그렇게 비춰지고 있지만 하나님을 조금이라도 알고 있었던 아합이 믿음이 없었던 사람이 아니라 하나님에 대해서 알고 있었던 사람이었기 때문에 그 아합이 하나님께로부터 너무 멀리 가지 않도록 계속해서 울타리 역할을 해주었던 사람이 바로 엘리야라고 볼수 있습니다 오늘 본문 앞에 나오는 이 21장에 나오는 본문이 나봇의 포도원 사건의 이야기입니다 이 나봇의 포도원은 이, 이 아합이 나봇의 포도원이 너무 좋아가지고 
자기 왕의 권위로 그것을 강제로 수용하기 위해서 자기 아내가 물론 아내가 그것을 보면서 일을 저지르지만 결국 그 아내의 계략에 따라서 그 땅을 차지하게 되는 그런 일들이 벌어지게 됐죠 그런데 그 결과는 하나님의 엄청난 진노를 사게 됐습니다 그 무고한 사람의 땅에, 땅에 땅을 취하고 그 사람을 또 죽이는 일들까지 벌어지게 되니까 하나님이 가만 계시지 않았던 것이죠 그 일처리를 역시 엘리아에게 맡기셨습니다 그래서 엘리아는 이 아합을 찾아가서 아주 강력한 메시지를 전하죠 이세벨이 죽을 것이다 라고 하는 메시지를 전달했고 아합에게도 경고를 내렸습니다 그런 어떤 엄중한 그 하나님의 말씀을 그 엘리아를 통해서 말씀을 해주셨다는 거죠 그때 아합이 변화합니다 왕기상 21장 27절에 보면 이렇게 아합이 변화되는 모습이 있어요 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라 이렇게 성경은 표현합니다 그러니까 이 엄청난 엘리야의 메시지를 듣고 나서 회개하는 모습을 보여줍니다 하나님을 두려워하는 마음이 있는 사람이에요 신앙이 전혀 없는 사람이 아니라 그 비록 이방신을 섬기고 자기 아내의 영향으로 인해서 이방인 그 신들에게 절하는 어떤 그런 모습을 보이긴 했지만 그의 아내는 하나님을 두려워하는 마음들이 있었던 거죠 비록 그런 우상을 섬기고 하나님을 멀리 떠난 행위들을 했지만 신앙이 전혀 없는 그런 모습이 아니기 때문에 그런 회개의 모습을 보여줬습니다. 이때 기회가 찾아온 거죠. 그러니까 이게 다 하나님의 은혜인 거예요. 다 은혜. 그런 기회가 온 거예요. 그러니까 하나님도 그런 그 아합의 모습을 보시고서는 하나님이 이 시대, 아합의 시대에는 재앙을 내리지 않고 다음 세대에 재앙을 내리겠다라고 약속을 하십니다. 29절에 하나님의 엘리야에게 이렇게 말씀을 전하십니다. 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 않고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내릴 것이다 라고 말씀하십니다 아합이 잘못한 것은 너무나도 명백했기 때문에 하나님이 재앙을 내리시지 않을 수는 없었겠지만 그래도 그가 회개하는 모습을 보신 하나님께서는 그의 재앙을 아합의 시대가 아니라 아들의 시대로 유예시켜 주시죠 그러니까 하나님이 또 다른 기회를 주신 겁니다 그러니까 하나님께로 돌아와서 살수 있는 기회들을 번번이 그렇게 주시는 거예요 그런데 상황은 이상한 방향으로 흘러가게 되는데 그것이 오늘 본문의 말씀 22장으로 넘어오게 됩니다 다시 그의 안에 어떤 평화가 찾아왔을 때그 평화와 함께 뭐가 찾아왔냐면 욕심과 아집이 그의 모험 속에서 스멀스멀 올라오게 된 거예요 하나님 앞에 간절하게 회개하고 겸손하게 나아갔던 그런 모습이 3년의 평화의 시대를 구가하게 만들었어요 그 3년의 평화의 시대가 이제 끝나갈 무렵에 사라지고 말아 그런 시대가 지나가면서 그의 모습 속에는 그 회개했던 당시의 신앙생활을 제대로 하지 못하고 좀 여유가 생기다 보니까 자기 안에 그런 욕심과 고집들이 다시 나오기 시작했어요 여러분 우리는 이때를 아주 조심해야 합니다 우리가 나름대로 신앙생활을 내가 잘하고 있다라고 그렇게 생각을 하면서 하나님이 주시는 평안함을 우리 몸속에 우리의 생활 속에 느끼게 됐을 때 그때 주의해야 합니다 왜냐하면 그럴 때에 그 평화와 함께 우리 속에 죽지 않고 있었던 저 가라앉아 있었던 우리의 어떤 과거의 모습들이 다시 나타날 수 있기 때문이에요 그것들이 내가 뭔가 잘했기 때문에 뭔가 이렇게 뭔가 이루어지기 때문에 라고 하는 마음으로 스멀스멀 올라오기 시작했을 때 이제 문제가 생기기 시작하는 거죠 
그 일의 시작은 어떻게 되냐면 사돈관계를 맺었던 남쪽 유다의 여우사밧이라고 하는 왕이 그를 방문했을 때 일어나게 됐어요 여우사밧이라고 하는 왕이 아합 가문과 호린관계를 맺은 것은 참 비극적인 일입니다 여우사밧의 입장에서는 비극적인 일이지만 반대로 아합에게는 하나님께서 또 은혜를 주신 거예요 왜냐하면 예수 잘 믿는 사돈을 얻게 만든 거예요 예수 잘 믿는 사돈 자기는 신앙생활 별로인데 우상도 섬기고 뭐 이런 이렇게 하는데 어 사돈을 너무 잘둔 거예요. 여러분 여호사밧이 누굽니까? 여호사밧은 유다의 왕들 중에서도 가장 소문난 신앙이 좋은 왕들 중에 하나잖아요. 정말 사돈 잘둔 거예요. 예수 잘 믿는 사돈 둔 거예요. 그러니까 이렇게 보듯이 정말 하나님의 사람들이 아합 주변에 많이 포진되어 있다라고 하는 거. 여러분 정말 이 아합에게는 하나님이 엄청나게 그런 어떤 은혜들을 곳곳에 뿌려주셨는데도 사실 그것을 깨닫지 못했던 아쉬움들이 있는 거죠 그렇게 여우사밧이 이제 이 아합을 찾아오게 되었을 때 아합이 이 여우사밧에게 하나 제안을 합니다 무슨 제안을 하냐면 길라 라못이라고 하는 땅이 있는데 그 지역을 함께 정복하러 갑시다 라고 하는 그런 제안을 하게 되죠 아마도 그 땅은 아람과의 국경지대였던 것이었고 그 다음에 분쟁지역이었던 것으로 여겨지고요 그리고 예전에는 이스라엘 땅이었는데 아람에게 뺏겨버린 어떤 그런 시장이었던 것 같아요 그러니까 그렇게 여우사밧이 온 김에 우리가 나라를 합쳐서 우리가 힘을 합쳐서 이 길라라못이라고 하는 땅을 좀 차지합시다 그것을 다시 그 회복합시다라고 하는 제안을 하게 된 겁니다 저는 이 장면을 보면서 야 아합은 이 땅에 대한 욕심이 많은 사람이구나 여러분 우리도 그렇잖아요 이 부동산에 관심 많은 분들이 있잖아요 우리가 신앙인이면서도 이 아합은 정말 땅에 대한 관심이 너무 많은 사람이에요 그러니까 나봇의 포도원을 빼앗을 때도 자기 땅이 있었거든요 왕으로서 자기 땅이 얼마나 좋았겠어요? 어 그런데 나봇의 포도원을 보니까 너무너무 좋았기 때문에 그 땅을 차지하기 위해서 알아 누웠잖아요 알아 누웠어요 아 저거 내가 갖고 싶은데 못 가지니까 알아 누웠더니 아내가 이제 그걸 대신해서 그 일들을 처리해 줬잖아요 이번에도 땅이 너무 좋으니까 이 길랄라못이라고 하는 땅이 좋아서 아마 그렇게 했을 거예요 이 사람은 아마 기본적으로 땅을 좋아하는 부동산을 좋아하는 사람이었을 것이라고 추정이 됩니다 그런데 꼭 그것만이 아니라 저는 이 길랄라못을 차지하려고 하는 이 아합의 꿍꿍이 속에는 뭐가 있었냐면 자기의 과거의 수치를 이번 기회에 만회해 보려고 하는 계획이 있었다고 생각합니다 왜냐하면 이 나봇의 포도원 사건 때문에 이 왕으로서의 체면이 완전히 구겨져 버렸어요 모든 사람들이 그 사실을 알게 되면서 이 아합의 정말 권위가 땅에 무너져 버렸죠 그래서 다 무너져 버린 이 왕의 체면을 이제 무엇을 통해서 길루와 라봇을 정복해서 그 땅을 회복시킴으로 인해서 민심을 전환시키려고 했던 거죠 나에게 지금 이 창피스러운 이 일을 내가 이 여우사밭과 함께 가지만 그래도 나가서 길라 라못이라고 하는 땅을 우리가 차지하게 되면 백성들의 마음이 자기를 다르게 볼 것이라고 생각했기 때문에 결국은 그 제안을 했던 거죠. 그런데 여러분 이게 엄청난 패착이었습니다. 이 아합이 정말 잘못 선택한 패착이었어요. 최악의 선택이 되고 말았어요. 오히려 아합은 하나님 앞에 회개했을 때 하나님 앞에 회개한 것을 기초로 해서 무엇을 했어야 되냐면 더욱더 하나님을 사랑하고 그분을 섬기는 일들을 했어야지 지금 전쟁을 해가지고 길루와 라못을 얻어가지고 민심을 전환시키려고 하는 행동을 한 것은 너무 잘못입니다 왜? 여러분 사돈인 여우사밭을 보면 아니까요 
여호사밧은 전대에 잘못한 그 자기 선대 왕들이 잘못한 것을 뒤집어 엎었고 종교개혁을 일으켜가지고 하나님을 믿는 일에 최선을 다하고 모든 백성들로 하여금 하나님을 믿는 일에 최선을 다하도록 했어요 그런 선택을 했는데 아합은 그런 선택을 하지 않고 잘못된 선택을 한 거죠 땅을 더 확보함으로 인해서 민심을 자기에게 돌려서 한편으로는 자기 욕심도 이루고 다른 한편으로는 사람들의 마음도 얻어보려고 하는 그러니까 하나님을 찬양하고 예배하는 것으로 마음을 얻어야 되는데 땅을 차지하는 것으로 자기의 마음을 얻으려고 하는 자기 고집이 그 안에 계속 내재되어 있었던 것이죠 여러분 우리는 선택을 잘 하셔야 합니다 선택을 잘 하셔야 돼요 하나님의 은혜를 내가 입었으면 그 은혜를 입은 것으로 무엇을 해야 되느냐 면 하나님을 더 많이 잘 섬기고 예배하고 하나님의 뜻을 나타내는 일에 우리의 열심을 다해야 합니다 그런데 그 은혜를 가지고서 내 욕심 챙기거나 아니면 사람들 위에 서보려고 하는 그 욕망을 드러내 보이면 결국 그 길은 패망의 길로 가는 거예요 그 은혜는 차라리 안 받는 은혜보다 더 못한 은혜가 되어버린 거예요 여러분 이런 상황에서 오늘 말씀의 포인트로 한번 들어가 보겠습니다 아합과 함께 정복을 도모했던 여우사밧은 영적인 눈이 띄어져 있던 사람이죠 하나님을 잘 믿는 정말 신실한 사람이었습니다 그래서 이 전쟁을 하기 전에 좋습니다 전쟁하러 갑시다 그러나 먼저 하나님의 뜻을 물읍시다 라고 그렇게 제안을 하죠 이게 하나님의 사람인 거예요 그러니까 아합에게는 정말 이 신실한 하나님의 사람이 있다는 게 얼마나 얼마나 감사한 일인지 몰라요 여러분 우리 신앙생활을 하는 사람 중에 설렁설렁 하는 분들이 있는데 그 주변에 보면 진짜 예수 잘 믿는 사람들 많이 있잖아요 여러분 그런 사람들은 오늘 이 말씀을 잘 보셔야 합니다 아합은 이여호사반 신실했어요 그래서 하나님의 뜻을 물어보자 그랬더니 아합도 그래 한번 물어봅시다 라고 하면서 자기 주변에 있었던 하나님의 선지자를 부릅니다 몇 명을 부르냐면 400명을 불러요 아 저는 이 400명의 이 선지자라고 하는 이 말이 좀 의아했습니다 우리가 알듯이 이 아합 시대에는 엘리아와 갈매, 엘리아가 갈멜살에서 그 바알과 아세라 선지자 850명과 싸웠던 일들이 있잖아요. 그때 그 850명의 아합과 그 바알과 아세라 선지자들은 이미 하나님의 선지자들은 다 사라지고 난 다음에 이방신을 섬기는 선지자들로 세워진 거잖아요. 그때 당시에 엘리아만 하나님의 사람으로 등장하고 있는 모습을 보게 됩니다. 그러니까 이 아합과 이세벨의 어떤 종교 정책으로 인해서 당시에 하나님을 믿는 하나님의 선지자들은 다 사라져버리고 만 상태예요 그런데 불과 얼마 지나지 않아서 400명의 하나님의 선지자가 있다 그 땅에 이건 좀 믿겨지지 않는 일입니다 이 사람들이 과연 누구였을까요? 누구였을까요? 바알과 아세라 선지자 중에 남아있었던 사람들이 엘리아와 대결을 통해서 아! 우리의 믿던 신이 잘못된 신이구나 엘리아가 믿는 하나님이 진짜 신이구나 라고 하면서 그 당시에 뭐그 이방신이었던 선지자들이 개종을 해서 하나님의 선지자가 된 사람들입니까? 아니죠 그 사람들은 이미 다 갈멜산에서 죽음을 맞이했잖아요 아마도 이들은 그 사건 이후에 하나님의 그 놀라우심에 그 하나님을 두려워하는 마음이 생긴 아합이 아 하나님을 섬기는 사람들을 그래도 좀 둬야 되겠다는 마음으로 섬기게 했던 새로 신흥의 어떤 그런 선지자들이라고 봐야 되겠죠 그런 면에서 이 사람들은 진짜 하나님의 선지자이기보다는 아합이 자기의 정권과 자기의 어떤 권위를 지키기 위해서 그, 그 임용했던 어떤 어용 선지자 집단이라고 볼수 있죠 어용 선지자 집단 오늘날로 말하면 
어떤 정치 지도자가 자기가 권력을 잡기 위해서 종교 지도자들과 함께 하는 거죠. 그래서 뭐 유명한 목사님들 찾아가 가지고 뭐 이렇게 뭐 자기의 어떤 힘을 빌리고 뭐 어디 뭐 사찰에 가서 뭐 어떤 힘을 빌리고 뭐 이런 어떤 그런 모습들이라고 볼수 있는 거예요. 그러니까 정치를 위해서 종교 지도자들을 세웠던 그런 사람들입니다. 아니나 다를까? 이 사람들이 다 불러와서 예언을 하기 시작했는데 아합과 여우사밭이 이번 전쟁에 나가서 승리할 것이라고 하는 것을 아주 동일한 목소리로 예언한 이번엔 잘될 겁니다 당신들이 이길 겁니다 라고 하는 말들을 다 얘기합니다 이때 그냥 넘어가지 않았던 여우사밭은 영적인 낌새를 느꼈죠 영적인 감각이 있는 사람은 여기서 낌새가 다릅니다 아 뭔가 이상하구나 이거 뭔가 이상하구나 그래서 이 예언을 신뢰할 수가 없었어요 그래서 아합에게 뭐라고 그러냐면 이 사람들 말고 400명 이 사람들 말고 다른 사람 없습니까? 다른 사람 뭔가 좀 이상합니다 지금 이 분위기 영 아닙니다 이게 이제 영적으로 뭔가 이상합니다 라고 하면서 다른 선지자 없냐고 묻습니다 그랬더니 그제서야 아합이 한 사람의 선지자 이름을 등장시킵니다 우리 같으면 당연히 엘리아가 나왔다고, 나와야 된다고 생각하지만 여기서는 미가야라고 하는 또 다른 숨은 선지자가 하나 등장하게 되죠 여러분 저는 이 대목을 보면서도 아합 주변엔 왜 이렇게 좋은 사람이 너무 많은지 어, 참 너무 화가 날 때도 있어요 아니 아합 주변엔 이 사람이 또 있네 이렇게 볼수 있는 대목이 또 나오는 거예요 엘리아를 부르지 않았어요 그 위대한 선지자 엘리아는 아마도 변방의 선지자로 돌아다니는 그런 선지자로 있었을 건데 이 궁중 옆에 이 미가야라고 하는 또 다른 또 하나님의 사람이 있었던 거죠 야 이렇게 너무 좋은 사람들을 옆에 두고 있는데도 그것을 깨닫지 못하는 이 아합의 아쉬움 계속 남습니다. 그러나 그들을 두경하지 않았던 이유는 미가야가 늘 아합에 대해서 평가가 비판적이었기 때문입니다. 그러니까 아합은 늘이 미가야가 자기 그 옆에 있지만 그러나 늘 자기에겐 좋은 예언을 해준 적이 한 번도 없기 때문에 이번에도 부르지 않았는데 이 여우사밭의 제안을 따라서 그렇게 불러야 되겠다 해서 결국은 다시 부르게 되죠. 자기에게 비판적인 이야기를 한다고 해서 그를 멀리했더니 그를 가까이 두지 않게 되는 그런 일들이 벌어졌고 결국 그것은 좋지 않은 결과가 나오는 거예요 여러분 우리가 하나님의 말씀을 잘 전하는 그런 사람이 나에게 비판적인 이야기를 하고 나를 찌르는 이야기를 하고 나에게 어떤 피부를 찌르는 그런 말씀을 전한다고 할때 그분을 멀리하게 되면 여러분 우리는 그 은혜에서 점점점점 멀어지는 거예요 이 미가야는 그렇게 해서 불려옵니다 그래서 처음에는 좋은 예언을 좋은 예언을 해요 아, 이번엔 이길 겁니다. 이런 제안을 하죠. 이번 전쟁에서 승리할 겁니다. 라고 예언을 합니다. 근데 이번에 누가 안 믿었어요? 아합이 안 믿었어요. 아합이, 이게 도저히 믿기지가 않는 거예요. 미가야가 나한테 한 번도 좋은 예언을 해준 적이 없는데, 이번에 왠지 좋은 얘기를 해주니까, 아, 이거 믿기지가 않는 거예요. 뭐, 알았겠죠. 미가야가 말하는 그 태도, 말투, 이런 것들을 보면 진심 어린 말이 아니라 약간은 비아냥거린, 나가보시면 이 전쟁이 이길 겁니다. 뭐 이렇게 비아냥거린 어떤 진심이 아닐 거라고 하는 것을 알게 되니까 미가야에게 진심을 얘기해달라고 얘기하죠. 그래서 미가야가 된한 대답이 오늘 우리가 읽은 19절서부터 나오는 거예요. 19절서부터 이제 드디어 진실의 문이 열린 거예요 진실의 입이 열려서 미가야로부터 진실이 터져나오는 거예요 진리가 터져나오는 거예요 진리를 쏟아내기 시작했어요 가장 먼저 미가야가 외친 말은 뭐냐면 이번 전쟁에서 하나님께서는 아 당신을 죽이기로 작정하셨습니다 이 말이었어요 야 얼마나 이 황당한 이야기인지 몰라요 
이거를 그냥 직설적으로 얘기한 건 아니고 하늘 회의를 열렸는데 하나님이 하늘에서 회의를 여셨는데 거기에 하나님이 아합을 이번에 길랄 라못에 가가지고 죽이기로 결정했는데 거기에 대한 회의를 하자꾸나라고 하면서 여러 하나님의 영들이 모여가지고 이런저런 이야기를 하는데 어느 한 영이 나와가지고 불쑥하는 얘기가 제가 거짓의 영이 되어서 하나님의 선지자라고 하는 사람들의 입에 다 들어가서 거짓말을 하도록 제 제안을 하겠습니다 라고 하면서 그렇게 말을 했다라고 하는 이야기를 지금 들려주고 있죠 400명의 선지자들은 결국 거짓 선지자라고 하는 것을 미가야가 밝혀내고 있는 겁니다 그랬더니 그 거짓 선지자 중에 대표격인 시드기야라고 하는 선지자가 미가야에게 와서 뺨을 날려 가지죠 뺨을 칩니다 그리고서는 말합니다 하나님의 영이 어찌 나에게서 떠나서 너에게로 갔느냐 하나님의 영이 나에게 말씀하셔야지 왜 너에게로 갔느냐 이건 너 거짓말하고 있는 것이다 라고 하면서 네너이 미가야 너야말로 거짓말을 하고 있구나라고 말하죠 여러분 이런 상황이 되면 우리는 어떻게 하겠습니까 지금 하나님의 선지자라고 말하는 400명의 사람이 한꺼번에 이번 전쟁에서는 승리할 거라고 말하지만 미가야 혼자는 하나님이 당신을 죽이기로 작정하셨습니다라고 그렇게 말을 했을 때그 400명이 달려와서 내가 하나님의 말씀을 전하고 있노라고 말을 할때 미가야는 어떻게 행동할 수 있을까요? 주눅이 들지 않겠어요? 그러나 그런 위협적인 행동과 말에도 굴하지 않고 미가야는 담대히 외쳤습니다. 시드기야, 너는 이제 전쟁이 일어나면